1: Eh, lo tengo.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Noches Bajo Cero. Yo soy Alan y el día de hoy, sinceramente, estoy emocionado primeramente por volver después de un largo descanso y qué forma de regresar. Sinceramente, es un episodio que tenía ya cocinándose probablemente más de siete meses. Es con una de las personas que yo admiro prácticamente desde que inició mi adolescencia. Con un canal, el canal de documental musical eh, más grande o más trascendente, como lo quieran llamar, yo diría que ambos, eh, de todo Latinoamérica. Y le doy la bienvenida, por supuesto, al fundador Alejandro Flores. Alejandro, hermano, bienvenido.
1: Ya aparecí. ¿Cómo estás, Alan? Un gustazo estar aquí. Y, y vamos viendo qué sale. Te decía que la grandeza es debatible, eh, pero por lo menos algo hemos hecho para tener los números que tenemos. Pero qué padre, ojalá podamos tener una conversación bonita el día de hoy. No,
0: nah, yo, yo, yo creo que sí. Eh, como les comentaba, es un episodio que veníamos realmente cocinando desde hace buen rato. Te contacté el año pasado como a mediados, pero estabas eh, sumergido en un proyecto. ¿Pero qué era? ¿Era un cortometraje, una película? que Es una película,
1: es un documental que ya tiene como un par de añitos, que se llama ¿Quién mató a Shocker? Y cuando me contactaste estábamos como en una fase de filmación muy muy este demandante en tiempo. Entonces, no la hemos terminado, pero este ya estoy como un poquito más libre, más liberado para hacerlo. Y mira, al final las cosas serán cuando se tienen que dar. Así que aquí estamos, en Noches Bajo Cero. Noches Bajo Cero y no es de noche. Eso va a estar eso va a estar...
0: Es, es, es una Es una gran ironía, ¿no? El día de hoy curiosamente eh, bueno primero que nada eh, relacionado a, a ese proyecto que tenías eh, tú estudiaste cinematografía algo relacionado a
1: estudiando de cine sí, a partir del 2019 eh, como que ya me metí al mundo del cine y, y pude estudiar este producción audiovisual y luego ahí empecé como a agarrar un poquito de muchas áreas que es la realización la fotografía el sonido la edición, este, todo, todas las ramas del cine las empecé a ver como de maneras muy, muy este, iniciales y ya como que fui agarrando un camino de decir, ok, me encantaría hacer estas cosas en el futuro y ya poco a poco pues, fuimos aprendiendo más y más y, y fue lo que estudié un poquito es, estos últimos dos, tres años.
0: Ah, está interesante, Haciendo una pregunta generalizada sobre el mundo del cine y las películas en general. Uh -huh. eh, igual opinión popular, opinión este personal, no tiene nada que ser eh, guionizado ni sacado de ningún eh, ningún manual. ¿Hacia dónde tú crees que se dirige en la actualidad el cine?
1: El cine. Es, es una pregunta complicada porque ¿qué tipo de cine en general? También es como, es, es demasiado grande decir el cine y
0: y todas las vertientes que tiene, o sea, el cine comercial, el cine de arte, el cine
1: en cuestiones este, mucho más específicas, pero siento que a raíz de la pandemia sí se planteó mucho el cómo vemos el cine y cómo lo consumimos, y, y con esto de los cines que empezaron a bajar sus, sus números hizo que el streaming predominara, yo creo que el streaming es el futuro del cine y aunque no va a morir la, la manera tradicional de ver las películas en salas de cine, el streaming sí es una puerta que, que ya estaba abierta, vaya, pero que ahora que, que nos encerramos, se intensificó. ¿Hacia dónde va? Eh, no lo sé, pero sea si hacia dónde vaya, por lo menos ves lo que se está haciendo y yo pienso que, por ejemplo, este 2021 fue un buen año para el cine. Quizás en 2020 no hubo tanto, pero en el 2021 hubo demasiadas cosas buenas que salieron y, y para mí va por, va por buen puerto porque también mucha, mucha gente talentosa de la industria y de la no industria ha visto en el streaming ya una puerta de, de salida a sus proyectos y cuando eso sucede pues aumenta la calidad de las producciones. Entonces yo siento que va por buen camino y que el streaming va a empezar a llevar la batuta de lo que se va a ir haciendo.
0: Probablemente con, con el inicio de la pandemia Siento que sí hubo un gran golpe O sea, el streaming sí arrasó bastante Tuvieron, siento, más pérdidas Porque fue pues todo espontáneo Hubo muchísimas pérdidas Pero creo que eh, se marcaron los inicios de algo que, que es el futuro Probablemente
1: Sí, sí, tal cual O sea, hay una... Necesidad de los contenidos en evolucionar a las plataformas y me parece que funciona y ahora creo que eh, todas las plataformas mismas tienen ya muy segmentados los públicos y, y cada público distinto entra a una plataforma de streaming y seguramente encuentra algo con lo que pueda congeniar, así que ya le agarraron prácticamente la, la manera y las fórmulas de lo que les funciona y no, y eso está padre. Eh, ahora, si nos ponemos ya en un rollo como de democratización, pues se volvería una plática muy, muy densa, pero por lo menos las plataformas han permitido algunas cosas que antes no, eh, y, y eso va a ir llevándonos poco a poco.
0: ¿Como qué tipo de cosas?
1: Eh, es que es complicado, o sea, siento que el streaming sí abre puertas, pero al mismo tiempo cierra porque... Desde el lado de los creadores, si no cumples con, con, las, con los requisitos que una plataforma de streaming te pide, ya estás como en la condicionante de... Entonces, eso pasaba desde hace 50, 60 años o más y menos tiempo. O sea, si no estabas adecuada a las reglas del juego de, de las grandes productoras, eh, pues obviamente no te financiaban. El cine independiente siempre ha existido, pero también yo creo que ahora al tener tantas plataformas distintas y las facilidades de grabar en digital que antes no existían, hacen que aunque a veces tu contenido no pueda ir a Netflix por alguna razón de la vida, existen 100 plataformas donde puedes llevar ese contenido a, a su distribución. Así que sí está democratizado de alguna forma, pero quizás sí como que... Las grandes rebanadas del pastel las tienen cinco o seis compañías. Eso es lo único malo que veo de, de esto.
0: Sí, está muy monopolizado.
1: Claro, o sea, si quiero hacer una película de, de un tema muy delicado y todas las plataformas me, me la rechazan, digo, bueno, está YouTube, pero YouTube también tiene unas reglas súper estrictas. <risa> entonces también YouTube no me va a dejar. Entonces, a lo que voy es, seguramente habrá una plataforma donde sí, pero no tiene la cantidad de, de visiones que tienen las otras. Entonces, se sí, vuelve una sí. minoría bien chiquitita. Pero, pues, eso también ya irá dictaminando el público sobre qué cosas quiere ver.
0: Pero ese es el problema. O sea, censura hay en todas las plataformas. Y siento que en muchas ocasiones, al menos en YouTube, se vuelve una hipocresía. Porque YouTube tiene un, 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 un reglamento eh, bien estipulado. Y muchas veces. Bueno, es que es por algoritmo, ¿no? O sea, creo que ni siquiera hay una persona como tal que rechaza los videos, creo que es el puro algoritmo el que los rechaza, pero ves videos que hay, están disponibles y que tocan temas fuertes, y ahí siguen. Sí. Y hay otros que con muy poco ya los están bajando.
1: Sí, es... Es una cosa que, que muchos no entendemos, porque a veces los niveles de control de su contenido con algunos creadores son muy, muy radicales, pero luego por eso, mm -hmm. es como, wey, ve lo que está haciendo y ve cómo le está poniendo al título, nomás le cambió una EV3, <risa> o una EV3, cero y el título está súper explícito y la portada está súper súper amarillista, pero saben darle la vuelta al algoritmo. Entonces, mm -hmm. no sé, es también una cosa como ¿Qué quieres hacer y qué quieres presentarle a tu público? Tristemente, he aprendido también que, que todos esos contenidos funcionan y se ven porque la gente los quiere y los pide. Entonces, eh, pues de nada le sirve a YouTube regular cuando el, su público quiere ver esas cosas.
0: Sí, pero no siempre, ¿sabes? O sea, yo me recuerdo, no sé si tú alguna vez supiste... Digo, espero que nunca hayas sabido de eso porque si sí fue algo medio raro. Hubo un video eh, hace como, yo te calculo como unos tres, tres, cuatro años, Ajá. de un tipo que desafortunadamente, no voy a dar tampoco muchos detalles, pero eh, se quitó la vida en un streaming. Okay. Y el y el video estaba en YouTube y duró una semana en YouTube entero o sea, y no era nada de que te dejaba un poquito a la imaginación, era todo explícito, muy, muy explícito, pero no tenía un título que fuera, eh, que tuviera algo de relación con con lo que sucedía en el video, y el video tenía, yo recuerdo haberlo visto por, por error, no sabía realmente qué era, o al menos no esperaba eso, pero tenía como cuatro millones de vistas. Ya. Yeah. Y Y ahí es donde tú dices, oye, ¿qué está pasando aquí?, ¿Por qué? Sí. ¿Por, por, ¿Por qué está esto todavía después de semana y media? Yo creo que te llevaba como una semana, tal vez. Y ese tipo de cosas son las que te, te ponen a pensar y te cuestionan sobre realmente qué está valorando el algoritmo. Claro,
1: es, es algo complicado porque a veces, a pesar de todas sus normas, valores, leyes y reglas, da la impresión de que el algoritmo les importa más que, que todo eso en algunos casos. Sí, sí. Es, es bien delicado, no, no lo sé, solo, solo siento que o sea, si vamos a seguir las reglas, sigámosla todos y todas y si no, pues encontremos la manera de, de decir lo que queremos, porque a veces no entiendes la, la cosa de que no tiene coherencia mucho de lo que, este, de lo que tratan de decirnos y de Fomentarnos y con las cosas que termina el algoritmo apoyando solito.
0: Sí, no, la verdad es un tema muy complejo. Pero, eh, pasando a otro, a otros temas y enfocándonos un poquito más directamente en el motivo principal por el que te invité, eh, cuéntame, cuéntame cómo inició el proyecto de la hemeroteca, que sinceramente, se los digo, es un, canal increíble. A mí me, me fascina tanto la edición como la dedicación que se nota a leguas detrás de cada video, así que no sé, me interesa saber cómo inició el proyecto.
1: Eh, sí, eh, ya es una plática menos densa. ¿No? Empezamos muy... Sí. Sí. <risa> Estaba un poco oscuro el inicio. Eh, <risa> la hemeroteca surgió... En, en el 2013 se puede decir de manera formal, o en el 2008 de manera informal, porque a partir del 2008 que YouTube empezó como a subir y a subir más acá en México, ya tenía sus añitos funcionando, pero en el 2008 yo sentí que ya había, ya subía estos videos a YouTube. Yo empecé a subir videos de, de los Beatles que, que rondaban por la internet que no existían en YouTube aún. Había unas páginas o foros de, de los Beatles ahí que ni, ni me acuerdo del nombre de la página, pero ellos subían videos que no estaban en YouTube. Entonces yo lo que hacía era bajarlos y subirlos tal cual a, a ese canal. Y obviamente estuvieron ahí muchos, muchos años. Y los subía como un hobby más, pero a partir del 2009 empecé a meterle como una cosa de, de reportaje o, o documental, entre comillas, a los videos. Ya no era solo subir el video, era vamos a subir un video conmemorativo del, del aniversario del fallecimiento de George Harrison. Entonces hacía como un video tributo con su biografía y datos. Y que no eran cosas extraordinarias, los hacía en PowerPoint. O sea, yo tenía, mmm, que era 2009. 13, 14 años, y, y yo hacía diapositivas en PowerPoint, luego las pasaba, esas diapositivas, a un programa de edición muy sencillo, le ponía una canción, ponía algún clip si, si se podía, y contaba como una pequeña historia en un clip muy chiquito. Entonces ahí como que nace eh, de manera muy este, amateur mi gusto por, por contar un, un, una cosa musicalmente hablando. Y luego ya salieron los de Lennon. Y les iba bien, bien en su momento porque los veían unos cuantos miles. Y recuerdo que el primer gran video que ya hice así como con mucha, con mucha dedicación fue el de 50 años, 40 años de la separación de los Beatles en el 2010. Ese día y cuando yo hice ese video ya tenía un formato documental, ya no era PowerPoint, ya era video con montaje y edición y y se contaba algo, y al video también le fue bien, y por esos años YouTube me dice, ya como 2011, porque no los hacía seguido, o sea, hacía un video de ese tipo, cada seis, ocho meses, que venía una fecha importante para los bitleros y ya en el 2011-12, YouTube me dice que quiero ser partner, y monetizar el canal, y, y una parte de mí me dijo como, ¿cómo voy a monetizar un canal? O sea, eso me lo dije yo a mí, no me lo dijo, cómo voy a monetizar un canal que tiene un montón de archivo y materiales que no me pertenecen y aún no estaba regulado, pude haber monetizado mi video de Hello Goodbye y mi video de Tristan Shout y no había disqueras tras, tras esos audios aún o tras esos videos, entonces cuando me dicen eso, digo no no voy a monetizar porque si sí te hacían como firmar un contrato o unos términos de el contenido que monetizas es tuyo y tú tienes los derechos de eso
0: entonces, no, okay.
1: Ahí yo decidí abrir otro canal Que se llamaba Macamundo Pero era, era un canal de Paul McCartney 100% Donde ahí sí hablaba de, de discos Hablaba de películas De, de videos, de conciertos Hacía tutoriales de guitarra Incluso desde de sus canciones Era como una plataforma solo de Paul McCartney Y duró como 10 videos Y luego ya no hice nada y luego después de unos meses de pensarlo, este, como que con la espinita de, de ya hacer algo formal y bien, abro la hemeroteca en 2015, ya como con este camino recorrido atrás de ok, voy a hacer esto. Y ahí, ahí empezó como el camino ya de la hemeroteca y, y después de un año o dos como de tratar de levantar el canal, eh, ya se fue yendo solito.
0: Y realmente detrás de todo eso, conforme fuiste agarrándole eh, pues más práctica, podríamos decirlo así, eh, ¿cómo era la investigación que tú hacías sobre cada video? Inclusive en general, ya ni siquiera cuando ibas empezando. En general, ¿cómo, cómo eh, era la investigación detrás de cada video? Porque me parecen, eh, ¿cómo decirlo? hasta increíble, por ejemplo, los videos de 100 datos de, y hablaba sobre 100 datos de The Beatles, o de Pink Floyd, que son, que de por sí, en internet encuentras, y tú pones datos curiosos de tal banda, encuentras como 10 o 15, uh -huh. pero, encontrar 100, o sea, cómo hacías la investigación, tanto de esos, como de en general, o sea, cómo encontrabas todavía contenido, eh, que fuera, a veces hasta nuevo, o sea, contenido que ya había sido documentado, pero que no era tan conocido.
1: Claro, eh, bueno, para ser claros, el, eh, el, los videos documentales de, de la hemeroteca se dividen como en dos mundos, o sea, el mundo Beatle y el mundo de todo lo demás, y a qué me refiero con eso, que desde que tenía 10 años me volví un obsesivo de los Beatles, así un fanático así, fan, 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 y, y en algún momento yo quería saber más y más y más y más de los Beatles, hubo un momento así de mi adolescencia donde yo estaba obsesionado como muchas y muchos lo hemos estado con la manía tope, pero yo siempre quise saber más, entonces se puede decir que los primeros seis u ocho años de mi vida como fan Beatle, este, que fue a partir como de los nueve, diez años, los dediqué a digerir, leer, ver, escuchar y... Entender todo el material bitle que pudiera. Entonces, empecé con las clásicas revistitas de historia, de puestos de revistas que son muy comunes, hasta los libros que ya fueron saliendo. Y no tienes idea de cuántos libros leí y digerí, y cuántos documentales escuché. Y a gente bitlera, sobre todo hispana, que yo admiraba de, de niño, le aprendí un montón viendo sus programas, sus podcasts, sus, sus especiales, o sea, todo, 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 todo era como una maquinita que nomás se metía cosas, información, información, información. ¿Y qué pasa? Que cuando empiezo a hacer videos, por lo menos con lo de Beatles, ya sabía un montón de cosas, ¿sabes? Entonces, no, no quiero ponerme como el que yo sé mucho, pero siento que a mis 18 años sí sabía mucho de Beatles, demasiado. Entonces, yo podía escribir videos solo con el Word y bu, 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 escribiendo,
0: escribiendo. Salía. Sí,
1: obviamente, si sí hay que recurrir a un dato histórico eh, que, que puede ser complicado, una fecha, porque también no soy robot, pues sí la consultaba, pero hasta el día de hoy sigue pasando eso. Lo que sucedió fue que con toda esa información la fui canalizando en videos y luego, conforme pude ir avanzando, fui comprando más y más y más libros y ahora se puede decir que que todos esos libros son la fuente de, de, de lo que yo hago. Ya no leo Beatles, pero cuando hago un video como Magical Mystery Show, que es alguno que hice reciente, sí recurro a algunos de los libros que tengo, tres, cuatro, y como que empiezo a bajar ideas, y en lo que bajo de los libros escribo, y, y así hago los videos. Con las otras bandas siempre ha sido complicado porque como te digo que hay dos mundos, nunca ninguna banda o ningún artista va a tener la cantidad de documentación que tienen los Beatles, es imposible. Sí. Entonces, a veces me cuesta mucho hacer un álbum histórico de, eh, no sé, Deep Purple, porque no hay libros de Deep Purple. Entonces, si yo me eh, eh, introduzco en tratar de encontrar la información para hacer un álbum histórico de Deep Purple, por ejemplo, con la calidad de uno de Beatles, me voy a tardar dos o tres meses en sacar ese video. Y luego también ya no es viable porque a veces no les va tan bien visitas. Entonces, lo que he tratado ahora es de canalizar como qué esfuerzos merecen la pena y cuáles no. Pero así pasó con Beatles. O sea, eran demasiados libros y cosas que, que había digerido por tantos años que solo fue como ponerlos en un video. Eso fue la, la historia de, de cómo surgía esa información. Por ejemplo, el que mencionabas de 10 datos de Beatles, eso viene de, de dos, tres libros y de cosas que dije, ¿por qué nadie nunca menciona estos datos? Y sí si se hizo una labor un poco titánica, porque son datos de tanto que no son los de siempre. Son datos que están como un poco debajo de la mesa. Y, y está bien padre. La cosa es que... Si yo quisiera hacer 100 datos de Michael Jackson, me costaría un mundo porque no hay como el acceso aún de todo eso. Y creo que eso también es culpa de, de, de que muchos años solo le hicimos caso a Beatles, Beatles, Beatles y olvidamos a todo el resto. Entonces ahora que quieres hablar de otros, pues se vuelve más complicado.
0: Sí, es más complicado encontrar mucha información y sobre todo también porque de de de, de los virus pues se se presta también a que hay información falsa, ¿no? Que tiempo después es desmentida. Me, acu me acuerdo mucho del del mito este que creo que sí es mito porque creo que lo desmintió Paul McCartney en una entrevista de que todos los miembros de la banda habían visto perder su virginidad a George Harrison, ¿no? Uh -huh. Este, que es que es un dato que lo encuentras muy frecuentemente en videos, documentales, otro tipo de cosas y tiempo después vi una entrevista de Paul McCartney donde dijo que eso no lo recuerda al menos de esa forma, no recuerda que haya sucedido exactamente. Entonces también es medio complicado sacar información y, y no dar un dato falso también, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, hay datos que, que en su momento supe por alguna fuente de, de todo esto que, que alguna vez leí. Por ejemplo, este que me citas en algún momento lo leí en algún lugar y no recuerdo ni dónde ni quién lo dijo ni en dónde lo leí entonces hoy a los años y a la distancia digo como de chale, no sé si es cierto o no, porque ya no me acuerdo ni qué leí de eso, y ahora otra vertiente que tiene como el canon Beatle es que Paul y Ringo sobre todo Paul en los últimos años, se ha encargado de alterar la historia porque muchas cosas no las recuerda entonces, eso ya es delicado. El hecho que Paul McCartney sí. desmienta que no, no significa que no haya pasado, porque Paul McCartney cambia ya las historias porque su memoria ha cambiado y su edad, recuerdos no <risa> se ponen borrosos. Entonces, hay evidencia que muchas cosas. De,
0: personas... Descanoniza.
1: Sí, que descanoniza, <risa> entonces también se vuelve una línea delgada. No solo porque lo diga a sus 72 años, por ejemplo, significa que no haya pasado. Entonces, ellos mismos también alteraron la historia con los años y ya no sabes como de a quién le creo, al que estuvo ahí pero dice que no pasó o alguien que tiene pruebas comprobables de que pasó pero no estuvo ahí e y ya es una cosa bien delicada también.
0: Demasiado. O sea, y hablando, veo que eres muy fan de esto también, tengo una pregunta que de hecho le iba a tocar uh -huh. Eh, más adelante, pero a ver, la voy a tocar de una vez. ¿Eres tú conspiranoico en general sobre los mitos detrás del rock? Por ejemplo, el más famosísimo, que, o al menos yo siento que es el más famoso, que es el que estamos viendo a ¿cómo se llamaba? William Campbell, el doble de Paul McCartney, y Paul McCartney murió en el 66. Uh -huh. ¿Crees en este tipo de, de conspiraciones o realmente te parecen solamente divertidas? Uh
1: -huh. O sea, está cagado ¿no? cuando cuando era niño y tenía 12 años, lo descubrí, y pues sí me cagué. O sea, así fue como de, ay, cabrón, como que? Ay, que pedo. yo solito y a esa edad como que empecé a ver algunas teorías y cosas y decía, mm, como que no cuadra. Eh, ahora, ya a la distancia y con los años pasados, o sea, me lo cuestioné cuando conocí la leyenda y fue una semana o dos nada más. Ya después no hubo cosas como que me hiciera volver a plantearme si era real o no. Pero con los años y la distancia y creyendo desde mi visión que más o menos, nunca lo vas a lograr al 100%, pero con todo lo que lees y sabes y ves, no solo con lo que ellos construyen, sino lo que construye la gente alrededor de sus personas, siento que los conozco un poco. O sea, sí, sí me siento como con alguna ligera autoridad de decir, creo que sé más o menos cómo era cada uno. Y, y a lo que voy con esto es, no siento que los Beatles fueran el aparato conspiranoico para orquestar algo así. O sea, eran, eran personas sí. mucho más sencillas detrás de su genio. Y su genio estaba en la música no eran unos reyes del marketing y de las teorías y de voy a poner esto aquí y esto acá esto acá, que si hay artistas que son muy capaces de hacer todas esas cosas, ellos siento que no, esa es una cosa y ahora otra yo, yo respeto a la gente que, que, que es clavada con las teorías y con las conspiraciones pero a mí me parece absurdo o sea, la, las escucho como que las veo, como que en momento está cagado pero no pasa de ser algo absurdo en algunos momentos. Entonces, no 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 es algo que crea, ¿sabes? Y aunque me dicen, es que no has visto el material que sacó tal, con estas nuevas pruebas. Siempre es muy manipulable todo. Tú puedes manipular la verdad para contarle cosas y siempre te lo va a creer alguien. Entonces, o sea, esto del testamento de George Harrison, que dices, qué pedo, o sea... Uh -huh. Eh, es alguien que tiene una voz parecida, no mames, pero bueno, quien lo crea y quien lo entiende y lo abraza, pues tiene otras miradas de ver las cosas y, y a veces sienten que están un pasito adelante de todo el mundo y está bien, se respeta.
0: Eps, al final del día también yo creo que pues como la banda creció tanto en su momento era normal que surgieran ese tipo de cosas, ¿no? Como cualquier otra banda de la actualidad que está hasta arriba, le empiezan a sacar cosas de que, ah que él hizo esto, él pues sucedió aquello y, y, pues, una banda en ese entonces, eh, porque, de hecho, el mito creo que nació a partir de la radio, ¿no? Uh -huh. De que un, un tipo llamó y lo reportó y no sé qué cosa y dijo que había muerto. Entonces, también, ¿de dónde viene, no? no sí. Yo, ya, para mí me pareció gracioso. Me acuerdo que igual que tú cuando lo escuché dije, órale, será cierto? O, o qué onda? Y me puse a, lo, yo lo descubrí igual como a los 14 años tal vez. Y me puse a leer un poquito y dije de que, oh sí, a lo mejor sí es otra persona. Pero ya cuando te pones a analizarlo detalladamente dices, güey, pues no sé, o sea, no suena lógico. Eh, y menos, por los conceptos también que que estuvieron manejando en discos posteriores, o sea, yo siento que la gente le encontraba coincidencias nada más, claro, pero no 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 siento que haya sido todo tan voluntario, no, como la portada del *Sargent Papers* eh, donde sale de espaldas y el, el *Let It Be, donde él mira diferente que el resto, el *Heavy Road*, no, que el el sepulturero y el sacerdote y no sé un montón de cosas que digo a lo mejor el concepto sí era, pero no, no hacían alusión a eso.
1: Sí, o sea, el concepto era una necesidad de Paul McCartney por resaltar y siempre ser diferente a los otros tres y como su, su ego grandísimo que tuvo en todos esos años. Ese es el concepto, no hay una teoría atrás. Ahora, eso no significa que no funcione. Las generaciones nuevas las siguen descubriendo y lo siguen cuestionando. Y está bien, al final en el peor escenario, si eso fuera cierto, pues William Campbell me parece mucho más talentoso que, que el Paul McCartney original, o sea, ese William <risa> hizo el Sgt. Pepper, es el Road a él, hace, a él hace, es el que yo he visto, entonces seguro si el día de mañana él... Let él era, let it be William a él. Campbell diría, ah, pues, se me hace que te quiero más a ti que al, que al Paul McCartney, ¿sabes? Entonces no pasa nada, tampoco, si el día de mañana pasa... No me sorprendería, así como, no sería el shock. Es como,
0: okay pues, ni modo, y ya. No, igual, siento que mantener un personaje durante tantos años, no sé, siento que habría más pruebas. Entonces, no, yes, para mí no, al menos para mí no. Sí, es, es fue, es, es un dato divertido, nada más. Sí. De cualquier persona que los comienza a escuchar y empieza a adentrarse el mundo, pero no, nada.
1: Nada. Fuera de lo común.
0: Sí, nada que no tenga también otro artista. Como te dije, cualquier otro artista tiene también sus... Le empiezan a inventar cosas, gente en internet, ¿no? Entonces, eh. <risa> Pero, este, es verdad. ¿Cuál es tu tu video favorito? ¿Paul McCartney? De
1: toda la vida se, se sabe, así como dicen los... <risa> El, siempre, desde niño. ¿Por...? Eh, esa respuesta no la sé Seguramente Los Beatles me gustaban Como conjunto Y cuando empecé a ver las discografías De cada uno Pues seguro fue su música la que más me, me gustó Porque yo, yo era muy melódico Lo sigo siendo pero Las melodías de Maca para mí eran más Trascendentales que las letras De Lennon o que La filosofía de Harrison por ejemplo Entonces fue algo que me Permitió abrazarlas a mí y hasta el día de hoy me siguen gustando más. Eh, claro que mi manera de ver las cosas ha cambiado conforme vas creciendo, pero aún conociendo a los Beatles como humanos y conociendo sus cosas buenas y cosas no tan buenas, creo que sigue siendo como al que más admiro y al que más respeto. Y aparte es al que más he visto, no sé, en un universo paralelo si... Si Paul McCartney hubiera muerto en 1980 y yo hubiera visto a John Lennon en vivo, quizás John Lennon sería mi beat favorito. Pero hay cosas de él que no me gustan. Entonces, pues por eso Paul siempre fue como al que más he ha admirado.
0: ¿Cuántas veces has tenido oportunidad de verlo en vivo?
1: ¿En concierto, en concierto o en vivo en persona?
0: Tú, creo que tú subiste un video sobre eso, ¿no? Donde... ¿Lo viste por ahí? No recuerdo, ya tiene rato que lo vi. Uh -huh. Pero en concierto, cuéntame cuéntame las dos. Bueno, eh, eh, lo he visto como 15 veces
1: así como sumada las dos. O sea, que son como dos, tres encuentros así de la vida que, que lo vi por minutos o segundos muy cerquita y otras que fueron días distintos en conciertos. Con Paul pasó que la primera vez que lo conocí a en persona fue en el 2012, bueno, o sea, interactuar con él, porque lo había visto en concierto ya un par de años antes. Pero la primera vez que lo conocí, que me pudo firmar un disco y que lo pude saludar y pudimos hablar unos segunditos. Lo bonito fue que esa primera vez fue cuando mi fanatismo con él estaba así en su tope, altísimo. Entonces, pues fue bien padre, porque era como mi héroe y conocer a tu héroe para cualquier persona y bajo cualquier circunstancia es algo bien especial y bien chido. Ya después, cuando en el 2019 lo volví a ver muy de cerca y nos saludamos de mano y ese video que existe ahí en YouTube, lo vi distinto porque era alguien como que ya he visto un montón de veces y sientes padre, pero ya sientes una cercanía distinta. Por ejemplo, si hoy me lo volví a encontrar en la calle ahorita 2022, lo vería de otra forma distinto Ya no sería como el fan que tiembla y se pone nervioso. Ya sería como, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo, sabes? Eh,
0: desde tu perspectiva, ¿cuál es el video del que particularmente te sientes más satisfecho de haber realizado? Que lo lo viste eh, durante la edición, dijiste, va a ser muy bueno. Y que hasta el día de hoy lo, lo puedes volver a ver y dices, es un gran video. O sea, de realmente... Puse todo aquí.
1: Eh, seguramente es el más que cualquier otro, el cómo se pudre una manzana. O sea, hay videos, el hate es normal cuando produces en redes sociales. O sea, siempre va a demostrar sí. a que no le gusta lo que haces. Y eso es completamente normal. Y creo que hay pocos videos donde es unánime la crítica. Y creo que ese es uno de esos, donde nunca he escuchado una queja de ese video, y ahorita todos comentándome, es una mierda tus videos
0: A mí no me gustó, ¿no? Pero
1: hasta el día de hoy, que ya pasaron casi cuatro años de que salió, es un video que que sí le metí un montón de ganas, sí le metí un montón de, de trabajo, de, de guión. Creo que visualmente hoy podría haberlo hecho mejor, pero si volteo a verlo, aunque no lo veo realmente es un video que envejeció bien y que han visto 800 mil personas y que si de 800 mil personas no es como la crítica unánime, es que todo salió bien. Entonces sí estoy muy orgulloso de ese video porque siento que se convirtió como en el testimonio del álbum blanco en español que existe en YouTube. O sea, no hay otro documento visual, audiovisual, tan vasto de, de cosas como cómo se pudiera una manzana. Y también pasó que para hacer ese video tuve una bibliografía como de 15 libros. Ahora cuando hago un álbum histórico de Beatles con tres o cuatro y lo que sé lo puedo hacer, ese sí era como demasiado, bajar demasiadas cosas. Y creo que hasta el día de hoy es un video de lo que me siento orgulloso porque envejeció bien. Hay videos que incluso les va muy bien cuando salen y todo como que se quedan en el olvido ese video envejeció muy bien y, y sigue estando ahí como algo esencial y, y tú ves los comentarios que hay ahí abajo y si es para sentirte halagado, no para perder piso pero sí como que dices ay güey, le gustó mucho a la gente
0: y por otro lado, ¿cuál es el video del que particularmente no te sientes tanto satisfecho?
1: Montones, montones de
0: videos o sea, ¿sí?
1: que, que yo cuando estoy renderizando, digo, me quedó bien culero, pero vamos, y aún, y aún es, es que soy muy exigente conmigo, o sea, yo todos los videos que hago ya es raro que diga, qué orgulloso me siento de qué bonito quedó, qué bien quedó, cada vez ya como que a veces pienso eso, o en momentos digo, vaya, esto está bonito y funciona. Pero también aclaremos que funcionamos con las reglas del copyright y del fair use y que a veces no se me permite contar una historia como yo quisiera. Yo quisiera que esta canción se pusiera aquí y sonara de esta forma y pa, 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 pero no lo voy a lograr nunca porque no tengo esos derechos. Entonces, con lo que tengo, trato de contar la historia como puedo contarla sin romper las reglas porque soy parte y soy socio o partner de una marca para la cual yo colaboro. Tengo que seguir sus lineamientos. Entonces, es difícil poder contar un documental musical como quisiera en YouTube. Al día de hoy no, no he podido y ni podré hacerlo. Para hacer un documental musical con, con todo el material de archivo como quieres tenerlo, necesitas hacerlo para streaming y pagar los derechos de cada contenido y todo eso. Pero a lo que voy es... Hay videos que, que he odiado y que he hecho y que he renderizado y digo, vaya, no quedó chido, quedó feo, pero aún así sigue estando bien, ¿sabes? Para la media de YouTube y para la calidad como estandarizada que tienen mis videos, siguen estando ahí y a la gente le gusta. Es raro que yo haga un video y que diga, ¿qué culero quedó? Y que alguien me comente, ¿qué culero te quedó? <risa> no, buen video normal. Porque sí tenemos como un estándar en, en la forma de hacer los videos muy muy pues muy ya industrializado de cómo tienen que verse y cómo tienen que funcionar. Entonces, a pesar de que hay videos que salen y no soy la persona más orgullosa de ello, sé que funcionan y, y está bien.
0: ¿De dónde, ¿De dónde tomas fragmentos, por ejemplo, de videos? Porque veo que casi no utilizas fragmentos de videoclips. Entonces, obtienes de otros documentales, de dónde tomas la parte visual. La parte del audio, pues ya vimos, principalmente es tu voz y los guiones los preparas tú, pero la parte visual de dónde la tomas. Y sobre todo por esto, pues, porque tienes que, 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 que estar sobre la línea. Ah.
1: Los, los videos se buscan muchas veces pensando que ya los vi y como qué puedo recurrir. Por ejemplo, ahora que dice Magical Mystery Tour. Sé que en el contexto de la historia está el Maharishi y cuando los Beatles van a, a ver sus primeras como conferencias y que viajan en un tren a Bangor. O sea, yo cuando estoy escribiendo eso, yo ya sé que, que existen esos videos, porque alguna vez los dice. Entonces trato de buscarlos y obviamente me apego a, al que mayor calidad pueda tener y aún así sé que muchas veces no encuentro los videos en la calidad que quisiera. ¿Por qué? Porque quizás hice un transfer de ese video hace 15 años y se hizo en 1080p o en 720p y ahora que quisiera tener un 4K, pues no lo voy a tener. Entonces, adquiero los videos de la mayor calidad que puedo sin, sin tratar de romper las reglas y con tratar de, de hacer clips chiquitos de dos o tres segundos que puedan contar un poquito ese pedazo de video que quiero contar, pero... Depende de los medios de donde salen, muchas veces están en YouTube, muchas veces están en documentales, muchas veces están en bibliotecas, o en archivos, o en películas, y depende también de, de, del alcance del video, el qué tanto voy a buscar este, esos materiales, porque por ejemplo, si hago un video de, bueno te voy a poner un ejemplo, cuando el álbum histórico latinoamericano no funciona y no puedo hacerlo como quiero, porque si yo hablo de Molotov, no hay archivo de Molotov. No existen en las redes volando ahí por los cielos. Seguro existe un archivo de ellos de cuando estaban grabando el disco o videos caseros. Pero hay que ir y buscarlos y platicar con ellos y ver si pueden cederlos. Y, y es imposible. Entonces, este, siempre siendo conscientes de que el, el archivo... No depende de mí, y al no pagar por él, porque no lo pagamos, pues es como a ver si puedes encontrar y usar algo. Tampoco puedes escarbar y escarbar y escarbar, porque llega un momento en el que te va a costar dinero. Y es mucho dinero. O sea, sí. a veces dos, tres o cuatro mil o cinco mil dólares por minuto lo que te quieren vender y es una locura. Entonces, como que en las, en las en las. Bahías del Fair Use, ver cómo puedes ajustarlo un segundo o dos
0: y ya no pasó más de ahí. Y es, 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 ¿cuánto tiempo tardas editando estos videos? O sea, tratando de hacer que todo encaje con el audio de la forma que tú quieres. Y estar recortando, como tú dices, dos segundos de algo, saber qué es lo que vas a recortar y con qué vas a encajar. Entonces, ¿cuánto tiempo tardas haciendo todo eso?
1: Eh, ya ya he agarrado baña, o sea, con con los años y ya un video de la hemeroteca normal, o sea, de 10 minutos, se puede decir, en promedio, un video de la hemeroteca de 10 minutos lo puedo editar completo, completo, entre 4 y 8 horas, más o menos.
0: Como, más o menos. La casi
1: siempre es la mitad del tiempo editando todo lo, el sonido y la mitad del tiempo todo lo visual. Siempre he trabajado... Primero se edita todo el sonido y luego se edita todo lo visual. Entonces, sobre el sonido, armo el video.
0: Y es, es, es difícil, por ejemplo, cuánto, cuánto descargas o cuánto realmente de material visual utilizas para un video, por ejemplo. Un video X. ¿Cuánto material utilizas entre imágenes, videos, pequeños cortitos, etcétera?
1: Deben ser entre 100 y 200 archivos por video, más mm.
0: o menos. Y descartas cosas de ahí, Ajá. ¿no? O todo todo pega.
1: No, voy que va sirviendo y luego pongo cosas, pongo fotos. O, por ejemplo, digo, no, esta al expandirla en eh, Premiere ya se ve culera. Entonces, lo que pasa <risa> también es que muchas fotos y videos les doy una manita de gato antes de que se metan al video. La restauro, trato de que se vean un poquito mejor. Se sí. si las agarro tal cual. Es raro que veas en uno, en mi canal, imágenes con baja calidad. Entonces, si está una imagen de mala calidad en un video, es porque es esencial para contar la historia, pero no la pude conseguir en más calidad y por eso se ve toda borrosa, toda culera. Entonces siempre trato de encontrar la mayor calidad de imagen, y si no le meto ahí un filtro, le meto un poquito grano, le trato de hacer una corrección de color a los videos, muy sencilla, pero para clips específicos, sí les meto como una una cosita visual para que funcione mejor
0: Sí, y sobre todo eso, ¿no? Para que se vea uniforme Claro uniformes Este, porque sí he visto otros canales donde la parte visual como que sí, Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Te porque pasan por los huevos y también... Sí, y... por, y... ¿Por donde, de... por todo lado.
1: Se revienta el sí, micro, es por ejemplo, eso. mi voz que no es tan agradable este a la escucha, no es una voz estandarizada de, de locución, trato de que tenga un nivel y que se mantenga ese nivel y que no se reviente el micro y cuando a veces hay alguna fallita es porque ya no lo pude volver a grabar, pero... También cuidar los niveles de audio. A veces hay gente que ve los videos con audífonos y puedes dejar. le Puedes hacer un problema por tu grito o no sé. Entonces, vaya, son cosas que en YouTube no se cuidan mucho, pero nosotros las hemos tratado de, de respetar con los años.
0: Pues han, han manejado muy bien el tema del documental. O sea, sí, es, es agradable y se disfruta ver cada video realmente. Gracias, ¿Cuánto, ¿Cuántas personas más están involucradas en el proyecto o estaban involucradas?
1: Ahorita se puede decir que hay como un crew de 3, 4 personas, más o menos. No 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 están siempre, no están en todos los videos, pero hay como dos, tres, cuatro personas que funcionan cuando se necesita. Eh, ahora que hagamos Music Box, ya estarán como estandarizadas en áreas específicas y seguramente en casi todos los videos.
0: Es verdad, ese es, ese es otro tema O sea, La hemeroteca en sí está en un proceso ahorita de transición ¿no? uh -huh. hacia, eh, hacia los demás canales uh -huh. Porque tuvieron que un problema, una baja ¿no? De, de vistas ahorita durante pandemia Y un problema en YouTube
1: eh, Sí, o sea, no, no es como baja de En la pandemia nos vio más gente que nunca en la historia A mí y a casi todos los canales Porque la gente estaba en sus casas entonces se nos cayó el algoritmo a, a muchos canales durante pandemia y era un poco frustrante saber en los primeros meses de, de esto, en el 2020, que cuando más gente nos veía en la historia de muchos canales, este, estábamos ganando menos que nunca. Porque el algoritmo se cayó, las marcas quitaron sus apoyos, o sea, fue un desmadre. Pero pues, estaba sí, viendo sí. mucha gente luego ya con los meses nos empezamos a, re a reacomodar a una nueva normalidad, y la gente ya estuvo, pero a partir del 2021 empezamos a ver como que se caía algo, se empezaba a caer y, y entonces lo que tratábamos de hacer era como aguantar y sacamos nuevos materiales, nuevas cosas, nuevos contenidos y así aguantamos todo el 2021 y, y deja tú, ya no era un para poder a recuperar mis números era un lucho para que no se caigan más ya no era, sí. ya no o sea ya no voy a tener estos millones de vistas al mes bueno pues déjame ver cómo aguanto para que no se caiga más porque hay que pagar renta y hay que al final es nuestro trabajo eh,
0: sí exacto dependemos
1: y vivimos de esto entonces este nos dimos cuenta con el pasar de los meses que, que el problema no éramos nosotros de alguna forma, que solo hablas de Beatles y que esto y que el otro, ese es un tema muy debatible, pero el problema es que el rock se murió muchísimo en 2021, en 2020 y de años para atrás y que la gente que consumía videos de rock los ha dejado de consumir y no somos la hemeroteca somos todos los canales que, que están alrededor y los nuevos canales y ves los números y el rock se volvió ya oficialmente una minoría. Entonces, también tengo la necesidad de hablar de nuevas cosas y que no entran en la hemeroteca porque los suscriptores del canal no van a abrazar las nuevas cosas de las que queremos hablar. Entonces, Music Box nace como una necesidad también de crecer y de expandirnos y de hablar de cosas que ya nos entusiasmen también más y de y de encontrar la manera de seguir haciendo videos musicales para mucha gente canales de nicho van a existir siempre entonces sí. si el rock se empieza a volver un nicho pues la hemeroteca seguirá produciendo videos para esos nichos, seguiremos hablando de Beatles y hay otros canales que hablan de muchas otras cosas padres y tienen sus pequeñas comunidades y está, y está bien pero nosotros como plataforma queremos evolucionar a algo de mayor nivel, de mayor calidad.
0: ¿Y con esa transición realmente qué, qué buscan traer de contenido extra, diferente a la, la hemeroteca?
1: Con la transición queremos hacer una plataforma musical muy grande, o sea, que, que realmente... Si en la hemeroteca hay una forma y un estándar de cómo funcionan los videos, cómo se ven y cómo se escuchan, queremos en Music Box estar un nivel más arriba. Y cuando estás más arriba, muchas veces son las grandes ligas de, del documental musical. Y, y eso ni siquiera está en YouTube. Para mí las grandes ligas del documental musical están en el streaming, con los, con los que tienen mucho varo para hacer cosas muy grandes.
0: Entonces, sí, sí.
1: queremos hacer algo parecido, pero aún en YouTube, para que la gente que no tiene acceso al streaming pueda ver como el, el tope visual de, de los videos musicales, cosa que no existe en español. En inglés sí hay canales que lo hacen, y que tú ves los videos y dices, ¡ay, cabrón, está muy bien hecho! Pero en español ahí lo hacen, entonces queremos intentarlo, a ver si funciona. Es... ¿Cómo te explico? Una parte también a nosotros para seguir creciendo y evolucionando para que los contenidos mejoren. Al final se vean mejor.
0: Sí, ese es el propósito principal, ¿no? Siempre estar mejorando. Y con el otro canal, ¿cómo cómo va? Que creo que no habla tanto de música, pero más de sociedad, que es Latin Pop, ¿no? Sí,
1: Latin Pop es como... Tiene un target muy distinto. O sea, si en Music Box queremos como agarrar nuevas generaciones música, Latin Pop sí es como mucho de nostalgia y mucho de, de cosas que suceden en México y videos como mucho más virales, son mucho más sencillos, eso sí no tienen el estándar altísimo de guiones, ni, no es nada extraordinario pero nos dimos cuenta también con los meses y con el tiempo que tiene Latin Pop, que ya casi son dos años que a la gente que nos ve le gustan un cierto tipo de videos, entonces Tratamos de hacer ese tipo de videos que al final había canales que ya los hacían, pero con la calidad muy bajita, en muchas cosas, muy descuidados visualmente. Son videos que ven señores y señoras que quizás no les importa mucho si la imagen está borrosa, pero nosotros lo estamos haciendo con, como con nuestro estándar base y se están viendo un poco mejor, entonces les está yendo bien y es lo que nos da para poder seguir existiendo en la vida de, de YouTube. Y también es fresco hablar a veces de cosas tan sencillas. También no siempre hay que pretender saber y hacer cosas súper elaboradas. Latin Pop es más sencillo y, y nos da libertades de hacer cosas más ligeras.
0: Bueno, eso es, eso es importante también, ¿no? T tener este, este equilibrio y este balance. Sí. De, 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 dependes totalmente de, de YouTube en cuanto a tema de monetización
1: Así es, vivimos de, de YouTube
0: eh, Alejandro, en general, ¿cómo ves, eh, ahora que hablaste sobre eso también, de que el rock se ha vuelto de nicho ¿Qué opinas tú sobre las nuevas tendencias musicales? Es decir, en general
1: Me gustan, o sea, creo
0: que... ¿Sí? ¿Te, ¿Te gusta qué rumbo tiene? Sí,
1: creo que yo pienso que la música... Este ha, va por buen camino y ha vivido uno de sus mejores tiempos en los últimos años, sobre todo los últimos dos años creo que va, va hacia un lugar que a mí me gusta creo que también parte del rock es saber soltar y saber escuchar lo nuevo y decir si lo puedo agarrar o no y, y los nuevos discos y las nuevas cosas y las nuevas tendencias a mí me gustan, me parece que, que aunque puteamos mucho al reggaetón Muchos años, sobre todo como entre 2011 y 2016, 17, que fue como su auge. Y que parecía que la música se estancaba ahí en un camino sin salida. Supimos salir de ahí y hay un montón de artistas nuevos que pasaron del reggaetón a otras cosas. Y que el hip hop retomó unas formas nuevas de contar la música. Y que la música pop también evolucionó y, y recuperó cosas del pasado y de, y de lo que viene, y se han hecho cosas bien bonitas, o sea, Olivia Rodrigo toma cosas del rock de los 2000 para canciones como Good For You, no significa que el rock vaya a volver, pero está canalizando una forma para hacer algo nuevo que es lo que ha hecho que funcione su disco, por ejemplo. Billie Eilish lo que hace, eh, Tyler, el creator, lo que hace... Eh, a veces la gente me, me odia, pero yo escucho los últimos dos discos de Bad Bunny en cuestión de producción, en cuestión de cómo están hechos, digo, está muy por encima de todos sus contemporáneos en el género, por eso es quien es. Entonces, eh, habrá en Music Box ya lo platicaré más a detalle, lo que pienso sobre toda la música nueva, pero en general pienso que estamos viviendo buenos tiempos en, en cuestión musical
0: que al final del día en cuanto a tema de producción realmente las cosas se están llevando a otro nivel y escuchas eh, discos nuevos y muy rara vez escuchas un disco mal producido uh -huh. realmente están siento que es, se está llegando a un estándar o a, o a otro estándar de calidad. Muy muy bueno, cosa que probablemente variaba en los últimos 10 años y creo que sí de, de no no diré que desde pandemia diré un poquito antes sí. como que ya los discos empezaban a salir y, y tenían ya una calidad muy grande en cuanto a tema de producción sí y de todos de todos los artistas ya o, o no a lo mejor no de todos, pero sí de grandes artistas y veías tú la diferencia.
1: Creo que lo, lo que ha pasado es que romper con las convenciones de cómo se hacía la música y cómo se hizo por 60 años o 70, hizo que las cosas funcionaran mejor. ¿Cómo digo esto? Que ya no necesitas ir a un estudio para hacer un disco, ya no necesitas a una disquera. Puedes hacer música desde tu cuarto. La música no tiene que estar afinada, los instrumentos no tienen que estar afinados, aunque siempre va a haber un músico que te va a chingar y dices, tu guitarra no está afinada, las voces ya no tienen que tener las convenciones vocales del cantante que canta bonito, ya puede haber un güey con una voz toda desafinada que, que crea melodías y que la gente abraza y quiere porque dices este güey suena distinto a los cantantes que salen en los realities, y por eso Nathanael Cano tiene sus fans, y por eso Kevin Carl saca el folk, que parece que, que estaba muerto y, y le da un giro distinto y por eso las cosas están funcionando otra vez porque se han roto muchas reglas y muchas leyes y muchos estereotipos de cómo la música funcionaba entonces creo que eso es lo que está haciendo que la música vaya cambiando hacia un lugar muchísimo más interesante que como estuvo la década pasada
0: y eso es lo importante porque la, qué bueno que los artistas también están innovando en todos los aspectos, al menos lo musical que es lo importante, siento que sí ha habido una evolución interesante en cada artista porque ya ya no se quedan probando lo mismo y los artistas que se quedan probando lo mismo como que el público lo nota y empieza a, a cuestionarles y empieza como que a, a llamarles la atención directamente y porque hay otros artistas que están haciendo cosas nuevas cada álbum. Uh -huh. y, y, y está padre, está bien. Me acuerdo mucho también de, de otros artistas. ¿Te puedo mencionar alguno que lleva, una banda que lleva años? imagino que los has escuchado a Gorillaz. Sí. Si tú escuchas el, el The Song Machine que sacaron el, el, en pandemia. Es, es, si tú escuchas su primer álbum con lo que es ahora, dices supieron adaptarse a pesar de que son un, que es una banda relativamente vieja uh -huh. y se siente como como nueva y eso es algo que no tienen otros artistas viejos porque siguen estancados en su en su zona de confort entonces siento que también es esa es otro otra parte fundamental tratar de salir de ese caparazón o de esa burbuja y, y, y explorar cosas nuevas claro a veces a veces es importante tomar riesgos
1: sí y no es obligatorio, ¿sabes? O sea, no hay que salir siempre de la zona de confort y no hay que siempre hacer cosas nuevas, hay artistas que les gusta hacer lo mismo y está bien y hay gente a la que le gusta oír lo mismo y decir, yo aquí me quedo y también está bien, no todos tenemos que buscar trascender y arriesgarse, cada, cada cosa tiene como una razón de ser, lo único que sí es que es, muy, es menos probable de que si no innovas musicalmente vayas a estar en el número 10 del Billboard, o en el número 5, o en el número
0: 1, que si a ti no
1: te importa eso, y tú haces tu música para tus 100 mil fans, también está bien, y todos felices, porque también luego los artistas evolucionan, y los fans los empiezan a, a joder, diciendo como, ya no eres el mismo, has cambiado, <risas> y entonces es un arma de doble filo, entonces yo pienso que yeah. quien quiere evolucionar que lo haga y quien se quiera quedar, que se quede, lo malo es que es probable que te quedes mientras unos van avanzando a otro lado, pero ya es una cuestión muy individual, o sea si a mí llega alguien y me dice, yo estoy feliz con mis videos, que me vean 15 mil personas por video está bien chido, ¿no? no pasa nada siempre va a existir gente con la necesidad de ver esas cosas y, y quienes decidimos experimentar también, podemos triunfar o no triunfar y, y, y está bien, es parte de y creo que el tener tantas posibilidades de caminos distintos, hace que funcione todo y es lo que hace que, que todos podamos decidir si, si vamos o si no vamos
0: creo que al final del día eso es lo importante
1: <risa> ser feliz este, y ya. <risa> o sea, al final no importa tanto hacer o deshacer, solo estar bien con lo que hacemos y satisfechos y con eso ya funciona la vida.
0: Pero hay personas, creo que, que el tema de la felicidad no, no influye tanto, creo que es más el miedo simplemente a, a no arriesgar. El, porque el, el, el conformismo a veces es eso, porque también cómo descubres si no puedes ser feliz haciendo o probando otras cosas. Es este miedo a lo desconocido que tenemos también por, por naturaleza. Está bien que, que, que te quedes ahí. Yo, y una de las cosas que yo también respeto siempre es de que cada persona puede hacer lo que le guste y está padrísimo, adelante, sé feliz, como, como acabas de decir. Pero no sé, siento que de vez en cuando también parte de, 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 de nuestro sentido debería de ser también al menos una vez probar algo nuevo. Darle la oportunidad a, a nuevas cosas y ver qué qué pasa. También no 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 creo que te crucifiquen, al menos hablando musicalmente, no creo que por una vez que innoves eh, definitivamente pierdas a todos tus fans eh, radicalmente. Digo, también la innovación depende, no no vas a ver a un artista que tiene seguidores. Eh, bueno, no me voy lejos, es como si empezaras a hacer videos de reggaetón en, en la hemeroteca. Probablemente no los van a recibir bien, como tú lo dijiste, porque ya tienes un nicho, ya, ya hay personas que siguen eso, pero si sí puedes meter otro tipo de cosas y dices, ok, pueden adoptarlo, tomamos el riesgo.
1: Sí, con la hemeroteca pasó que tomamos muchos riesgos todo el tiempo. O sea, si te pones a ver nuestros videos.
0: Hay muchas secciones. Intentamos,
1: intentamos hablar de muchas cosas distintas y de muchos géneros y no funcionaron, uno sí. Entonces, pues por eso se toman las decisiones que se toman y al final el tiempo solo nos dice si estuvo bien o si no estuvo bien, pero bueno, uno siempre hace lo que cree que es mejor en ese momento y, y así nos vamos, así la vida.
0: Eso sí. y Bueno, Alejandro, yo creo que de esta forma podemos concluir este episodio. Sinceramente te doy las gracias por haber aceptado la invitación en un inicio, eres una de las personas que 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 admiro desde hace un buen rato, te lo dije desde mi época, yo creo que un poquito antes, siento que un poquito antes de secundaria tal vez, yo ya comenzaba a tener este acercamiento con la música, con el rock y a lo mejor este sentimiento de tener la mente siempre ocupada o de de tener esta cercanía y buscar rellenar ese vacío que tenía dentro yo porque no era precisamente la persona más sociable y me gustaba estar como que mucho tiempo leyendo y encontrar tu canal pues al menos a mí particularmente fue como tener un amigo más o sea realmente eran eran grandes videos muy bien elaborados eh, y y eso al final del día como seguidor se agradece sabes se agradece que 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 sigan intentando cosas nuevas, y ahorita con esta transición, pues eh, que más que desearte suerte, desearles suerte a, a todo el, el equipo que esté detrás de la hemeroteca, y que vengan mejores cosas, porque al menos yo, ahí ahí voy a estar, o sea, a mí me encanta, me sigue encantando el género, y yo no no estoy cerrado a que, no, 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 no ¿por qué, por qué estás hablando de Bad Bunny? o sea, ¿Por qué estás hablando de ese álbum No, no hables de eso, o sea, habla de eso, no, o sea, yo sí soy muy de que, me encanta el análisis musical Y el documental musical En general, o sea, de todos los artistas Me gusta encontrar algo nuevo Y, y, y ver qué pasa Entonces yo te deseo suerte en ese aspecto y, y ya estaremos aquí hablando Cuando ya haya pasado esa transición Porque ten por seguro que te volveré a invitar
1: No, Gracias Alan, de verdad Es, es bonito eh, Saber que Como tú y como mucha gente La hemeroteca más que las pretensiones y que nosotros sabemos y yo sé cómo
0: se ese Y el rock es superior. No, o
1: sea, más que todo eso que me da mucha hueva, creo que sí acompañamos a una generación que no tenía este contenido porque no existía y nadie lo estaba haciendo. Y sí, por lo menos, plantamos una semillita de cómo escuchamos y entendemos la música distinto. Desde, una, desde la perspectiva de la musicología, del contexto histórico y social de cómo se forjan las canciones que te gustan. No siempre hay que tener eso, no siempre hay que saber cómo se hizo una canción. Una canción es bien fácil oírla y que te guste. No necesitas saber si el güey la grabó con 10 guitarras y si, y si cuando la grabaron se murió a alguien. No necesitas saber eso para que te guste una canción. Pero creo que sí hicimos una semillita en cómo la musicología se puede seguir entendiendo y cómo podemos darle una perspectiva distinta a la música que amamos y de los artistas que admiramos. Y, y como tú, estoy seguro de que hay un montón de, de, de jóvenes que crecieron y acompañaron a la hemeroteca durante una parte de sus vidas. A mí me dicen como, güey, la hemeroteca representa un recuerdo ya de mi vida porque me recuerda cuando llegaba de la escuela los viernes y veía tus videos, y me recuerda ese instante. Entonces, cuando logras trascender en la memoria colectiva de algunas personas sobre un momento específico de decir, güey, mi papá y yo veíamos tus videos y ya se murió, entonces cuando yo veo tus videos me recuerda a eso. Cuando logras trascender en, un, en una escala así de grande, es cuando vale la pena hacer contenido y cuando dices qué bonito y qué padre coincidir con personas como tú, porque más allá del conocimiento y del video y del saber, es como un capítulo de nuestras vidas que se va a quedar ahí, y que yo sé que en 20 o 30 años que sigo vivo y sigo haciendo cosas, alguien me va a decir como, yo veía tus videos de la enverteca, y, y va a ser bien padre todo eso. Entonces, tener la oportunidad de charlar contigo y de intercambiar estos puntos y de ver cómo en qué parte de la vida estamos ahorita es algo que se valora y, y, que, y que con el tiempo quedarán ahí como testimonios, así que muchísimas gracias por tu invitación, es la primera entrevista que doy en muchos meses y, y me siento feliz de que haya sido contigo y en tu programa, ojalá muchísimas personas la puedan ver, vamos a ver cómo le va y reconectar con algunos recuerdos que, que tenemos en común todos nosotros.
0: Por supuesto. Yo, yo espero que, que sí, igual este, igual este proyecto también es nuevo. No tiene mucho tiempo y luego como un tiempo estuve algo, eh, ocupado y siento que a veces hasta eran pretextos míos. Siento que a veces era de que, ah, no tengo tiempo. Pero sí tenía tiempo. Pero ya ahorita dije, ¿sabes qué? Tengo que ponerme pilas porque, porque invertí dinero en esto y porque tengo, tengo que hacerlo, o sea, tengo todo ya para hacerlo, ¿por qué no lo hago? Sí. Y dije, y, y como te dije, ya, ya teníamos rato que, que, que lo veníamos preparando, que me con, contestaste hace, yo creo que más de medio año, y me dijiste que estabas ocupado, me dijiste, bueno, hablamos después, ya después digo, lo tuve apuntado, y me acuerdo que me llegó un recuerdo, un poquito después de Año Nuevo, creo, uh -huh. y ahí fue cuando dije, ah, sí es cierto, y dije, pues ya es, es buen momento para arrancar. Justo cuando me llegó el recordatorio, creo que fue el momento en el que yo estaba diciendo, tengo que volver con el canal, o sea, ya llevo tres meses sin hacer nada, tengo que regresar. Me llega el recordatorio, dije, ¿sabes qué? Es el momento. Y a pesar de que tuvimos un par de, de una semana un poquito complicada, pero pues mira, aquí estamos y me ha gustado mucho hablar contigo. Y nuevamente te repito, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la por la hemeroteca y eh, nada más que desearte suerte en, en, en proyectos actuales y proyectos por venir.
1: Ah, gracias Alan, eh, de verdad lo aprecio mucho, ojalá nos vaya bien en Music Box y que ojalá tu canal crezca y tú sigas haciendo y haciendo y haciendo y, y quizás vas encontrando el camino y si no funciona pues lo que sigue, el proyecto que sigue tampoco es sí. como que a huevo las cosas tienen que dar, si no Sale, no lo forces y piensa que sigue y que sigue y algo, algo encontrarás y así todos vamos forjando. Pero un gusto el... estar acá.
0: El, al contrario, el gusto es mío, te lo juro. Y bueno, para todas las personas que se quedaron hasta esta parte del video, lo vieron hasta aquí, estamos disponibles en todas las plataformas de de audio para podcast estamos en Spotify, Apple Podcast y en, en la que se te antoje ahí estamos
1: mira,
0: sí y este, bueno creo que así sin más les deseo, suerte también, les deseo suerte también a todas las personas que se quedaron hasta esta parte del video suscríbanse y suscríbanse también a la hemeroteca y a proyectos que están por venir hay contenido de calidad
1: Music Box, Latin Pop, Planeta Comedia todo ahí, suscríbanse
0: por favor. los voy a dejar aquí abajo en la descripción ah, buenísimo pues entonces así nos despedimos y bye, bye.